0: Pessoas e Pessoas, ótima vida! Sejam bem-vindas ao podcast UFO Monte Carmelo. Eu sou Davi Alwan e junto com o meu irmão de coração, Drauzio Moraes, nós vamos te guiar neste ritual de valorização da história de vida de pessoas e pessoas. Vamos explorar suas histórias, vamos encontrar acontecimentos importantes... Suas confusões, seus erros e seus acertos, histórias engraçadas e tudo aquilo que nos torna humanos. Desejamos que vocês aproveitem e que vocês possam contemplar que somos todos feitos do mesmo princípio: a vida. A vida. Hoje nós vamos conversar com o professor Drauzio Moraes. Vamos conhecer as aventuras que ele fez por aí ao longo dos seus estudos, dentro da veterinária, ciências biológicas, ecologia, zoologia e tudo mais que ele anda aprontando. Meu irmão Drauzio, me fala um pouco aí como foi a sua infância Onde é que você nasceu? O que é que você aprontava nessa época?
1: Claro, eu nasci na beira do Rio das Almas, lá em Goiás, numa cidade chamada Séris. É uma cidade pequena, deve ter agora, seus, sei lá, no máximo 50 mil habitantes, que cresceu bastante. Mas a minha infância foi, foi super legal, assim, muito brincadeira. A gente morava num espaço que os funcionários lá da, da empresa que meu pai trabalhava, compraram e construíram todos juntos, né, então a gente teve uma infância com muita curtição, com agorizada lá e todas as férias a gente ia para a fazenda da minha avó, né, então contato fortíssimo com a natureza, né, brincadeira, sempre brincando e ajudando a galera, trabalhando, capinando, mexendo com gado, enfim, andando a cavalo, nadando no rio. Então, essas conexões com a natureza sempre foram fortes, comigo. E as brincadeiras também sempre foram aquelas brincadeiras de criança, né, cara? Jogar bola, brincar de
0: carrinho, brigar, morder, jogar alguém no Rio das Almas. Né?
1: É, a gente nem chegava perto do Rio das Almas, a gente só tinha a visão que eu tenho do Rio das Almas é das enchentes, né, cara? É então, porque a gente morava no morro. Então, tipo a visão que a gente tinha do rio era tipo a lembrança que eu tenho agora do rio é que era enchente. Eu sempre via na sacada casinhas todas cheias, né? O rio cheio, as casinhas todas debaixo d'água, eu ficava pensando nas pessoas, né? A gente morou lá nessa cidade até os, até os seis anos. Depois a gente foi morar em outra cidade, Rio Verde, em Goiás também, que é mais no sudoeste.
0: Outro rio. E outro é. rio, né?
1: É para se essa ligação do rio, né? era o Rio Verde que chamava Rio Verde das Abóboras, né? Então, tipo, de a galera sempre falava, né? Rio Verde das Abóboras, é famoso, chegar lá, vamos ter que comer essas abóboras. Aí não tinha abóbora, nada, era uma, uma coisa mais antiga. <risos> já faz.
0: tinha soja já nessa época?
1: Ainda não, era só gado mesmo, depois que começou a despontar mesmo a produção, mas já era um rico um já de produtividade. E hoje Rio faz.
0: Verde é, um, é a capital do agronegócio, não é isso? Agora
1: Rio Verde é a capital do agronegócio, principalmente porque quando o Perdigão foi para lá, né? É a maior... Na indústria da América do Sul, de abate de, de frango, porco. Esse processo que a gente está vendo agora lá veio junto com a perdigão. E você ficou lá até adulto, em Rio Verde? Cara, a gente mudou para Rio Verde eu tinha uns seis anos. E aí eu fiquei, né? estudei lá, tive muitos amigos. A gente ia para a fazenda sempre, trabalhando com meu pai, brincando, passava as férias na fazenda. Enfim, eu me desconectei lá da, da, dessa região de da tá fazendo da minha avó. E me conectei com essa outra minha família, né? que é da família do meu pai. Depois, eu fiquei lá até os 14 anos. Com 15 anos, eu me mudei para Uberlândia. Eu saí de casa, né? Meus pais me levaram para morar em Uberlândia para fazer cursinho. Porque o sonho era da galera que eu passasse aqui na Universidade Federal de Uberlândia. Mas eu nunca fui muito de estudar essas coisas, né? Tipo assim, não fui muito afinco de estudar. Enfim, eles me mandaram para um cursinho que era caro para caramba. Aí eu falei para meu pai, ah, você está jogando dinheiro fora, vamos cursinho mais barato, que vai fazer o mesmo efeito. Mas eu fiquei de boa. Imagina, eu saí de casa com 15 anos. Minha, minha tia sofreu pra caramba, porque eu saía na quinta e botava só no domingo na balada. Né? Estudar mesmo, que era bom nada.
0: Mas aí, quando você ficou maior de idade, com 18 anos, você foi estudar o quê?
1: Com 17 anos, eu prestei vestibular em Cuiabá. Passei e entrei na faculdade e logo já fiz 18 anos na faculdade em Cuiabá. Então eu saí de Uberlândia e fui para Cuiabá, passei no vestibular lá.
0: Mas você tinha feito esse colégio agrícola tudo nessa época menor de idade?
1: Eu nunca quis fazer colégio agrícola. Meu pai só me deu essa opção. Tipo, o colégio agrícola ou colégio agrícola. Eu fui fazer a prova com um amigo meu que pai é dele foi obrigado ele também e ele foi mais esperto que eu e não passou na prova.
0: Ele foi mais esperto que você e não passou na prova. Tô entendendo como que era. O esquema nessa época.
1: E a opção que meu pai me deu também, cara, foi interessante: que era assim, tipo, ou você vai passar numa universidade federal, ou você vai passar numa universidade federal. Tipo, ele não deu outra opção pra mim. E ele falou: eu só vou pagar
0: um ano de cursinho. É, então você tem um ano de cursinho aí pra você fazer, pra você já passar. Criado um é, foi criado um planejamento já. Foi criado um planejamento, né, e eu já vivi
1: essa, esse processo de que eu era um peso para meus pais, então, mano, tinha que agilizar, mas mesmo assim, cara, essa força minha de, de curtir, né, eu, porra, sair de casa, não tem ninguém mexendo o saco, minha tia, coitada, não, não conseguia nem chegar perto do que meus pais faziam, aí eu curti pra caramba, conheci um monte de gente, fiz, né, namorei, curti, conheci, fui em várias baladas, né,
0: foi legal. E nessa época do cursinho, você já estava pensando em prestar o vestibular para veterinária, era isso? Nessa época
1: que eu fazia cursinho, cara, eu lá, preocupado com essa história, que ia acabar o ano, eu ia perder a oportunidade de fazer a cursinho, abri um daqueles manuais do estudante que tinha há muito tempo, eu acho que ainda tem esse manual do estudante, estou lá procurando veterinário, encontrei Cuiabá Veterinária 5 por vaga, e eu prestando Nesp 90 por vaga, é Uberlândia, 60, 70 por vaga. Eu falei, cara, é aqui que eu vou passar nesse negócio. Na hora, eu liguei para meu pai, ele já fez inscrição para mim, pagou tudo, mandou dinheiro, já paguei. Aí sim, foi a saga. ficar lá em Cuiabá. E aí, meu pai já me mandou para Cuiabá. É, ele me deu uma grana, ligou num hotel em Cuiabá, me deu uma grana, falou assim, um ventilador, falou assim, ó, vai para esse hotel... Toma aqui a grana pra você passar o um mês e vai. eu te
0: puta. deu a grana e um ventilador. Esse detalhe é importante frisar para quem vai estudar em Cuiabá. É isso?
1: É, deu a grana e um ventilador, porque ele já sabia que era um inferno lá, né? Tipo, eu, né? eu falei para ele que era muito quente. E aí, bicho, eu esperando que meu pai fosse me levar, né? Fosse alguma casa para mim lá. enfim Todos os pais faziam ali na, na, na minha época, né? Meu pai, não. Toma aqui a grana, vai com Deus. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. E aí, cara, me mudei pra lá. Cheguei lá, no primeiro dia, sentado, um magrelo de cabelo grande, assim, loiro, um gordinho. Um chamava Lango, outro chamava Buda, e outro chamava Pateta, apelido deles. Aí Aí, olhei pros caras, aquela, aquela, aquele clima, né, de se conhecendo agora, e já me apelidaram de calor. Eu careca e tudo, né? Olhei pros caras e falei assim, vocês bebem? Vamos tomar um aí. Isso era na quinta-feira, cara, paramos no domingo. Aí depois disso não paramos mais, até eu conseguir sair lá, oito anos, é, anos depois eu consegui me formar.
0: Oito anos? Que oito anos? Que curso de veterinário é esse de oito anos? Cara, eu entrei e já reprovei
1: em todas as disciplinas do primeiro semestre. Você imagina, cara, eu tô no... Olha o nome do negócio, universidade. universo de diversidade, cara, era muita balada, era muita festa, era muita droga, muitas minas. Cara, eu, eu, eu vivia mais no, 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 no bloco de humanas, no bloco... Imagina, eu conhecia a galera da sociologia, da psicologia, da geologia. Eu, cara, eu não conhecia ninguém da veterinária, nem ia na aula. Se eu fosse na aula, era, era um minuto e já saía para encontrar a galera. Enfim, eu, me, eu me, me joguei nesse processo mesmo.
0: Fica aí a dica, então. Se você vai fazer veterinária e quer fazer um curso de oito anos se envolva com a galera de sociologia, biologia, psicologia, provavelmente você vai conseguir ficar bem mais tempo aí na universidade e vai conhecer aí outros outros ecossistemas do mundo universitário.
1: Porque eu gosto muito de... Eu tenho essa... Eu, quando eu era criança, eu era muito... É, tinha dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu era muito introvertido e... Né? Tinha vergonha e tudo. Depois que eu entrei na universidade, cara, putz,
0: foi. Foi um rito de passagem.
1: Foi um rito de passagem mesmo.
0: Rito de passagem.
1: Conheci uma pessoa que, chamava, que chama Mônica, que é uma amiga minha ainda até hoje, que é uma bióloga, que estava fazendo mestrado lá com um lobo-guará. E ela me convidou para ir para campo com ela. Eu nunca tinha ido para campo trabalhar com nada. Nunca trabalhei, nunca tinha trabalhado. E aí, bicho, a gente foi, eu fiquei encantado com aquilo. A gente ficou andando lá atrás do lobo, dormimos no mato, sabe, rastreando o bicho. E aquilo foi ah. foi me despertando, né, enfim. E aí, depois disso, ela namorava um, um, um biólogo lá. E como ela me levava para campo, o cara começou a ficar com ciúme e falou: Não, então vamos para campo comigo. Aí ele me levou para campo e ele trabalhava com aves lá, né? ele fazia doutorado no Pantanal. Aí eu comecei a trabalhar com ele. Fazer, fazer trampo com ele direto, a gente começou comecei a ir ficar. A universidade entrava de greve, eu ia para lá, ficava três meses, quatro meses direto lá, trabalhando com ele, né? Tendo responsabilidades, eu fui lidando com os bichos, aprendendo os bichos, enfim, andava sozinho no mato e fui pegando esse, né, esse processo todo, que era já da minha infância, né? De...
0: É, isso que eu ia perguntar. Você acha que te remetia a infância esse processo aí? Cara, me
1: remetia demais, bicho. E aí era outra coisa que na infância eu sempre buscava querer fazer alguma coisa, trabalhar, ter uma responsabilidade, os adultos sempre falam, não, você é criança. E aí chega lá, o cara fala, mano, com um mês eu trabalhando com ele, ele já me pôs para coletar um negócio sozinho, identificar, sabe, me deu várias responsabilidades, eu, eu tinha que sair para monitorar os ninhos, identificar os bichos, fotografar, já, saca, tá, já colocou o negócio na minha mão e eu curti para caramba. Eu fiquei lá convivendo com a galera, com os pantaneiros mesmo, morando lá, né? Comendo que os caras comiam, andando, saindo para caçar com os caras.
0: Tá? Legal, então, você passou um tempo no Pantanal, né? Que a gente já conversou sobre isso. Passei
1: um tempo no Pantanal. Passei bastante tempo no Quanto tempo você ficou lá? Cara, eu fiquei os dois anos trabalhando lá, indo lá direto, mas eu fiquei hum. quatro meses direto lá no
0: Pantanal. Direto. Lá. E é mais quente que Cuiabá?
1: É mais quente,
0: muito mais quente. Só que é uma... É que qualquer lugar do planeta.
1: <risos> é uma dinâmica, né? De repente tá tudo quente, seco, aquela areia, aquela poeira, daí chove, tudo inunda o lugar que, passa... que o carro atolava na areia, tá passando os peixes, as piratangas, os bichos, as cobras, né? para chegar onde é que você tava dormindo, é, tem que chegar de barco antes de você sair de carro, enfim. É, você podia nadar em... hum. nas estradas. Muda completamente, cara. É uma paisagem muda até na sua mente, né? E aí, cara, eu... Eu, me, eu voltei para Eu tava em Cuiabá fazendo lá, capengando e eu conheci uma veterinária. O nome dela é Cristina Struzman, que é veterinária hoje, né? Ela hoje é professora da universidade, antes dela não era. E ela fazia consultoria lá. E eu tenho um amigo em comum com ela, o nome dele é Vinícius. Ele falou, Cocheiro, é, eu tô com trampo aí, preciso de uma ajuda, tô trabalhando com a Cristina aí. É, você não tá afim de ir? Eu falei, tô, vambora. Aí fui. Fui com ela. Cara, e essa mulher, eu me encantei pelo trabalho, assim. A gente ia pro mato. A gente ia pro mato de noite, de dia, de tarde, pegar bicho, ver bicho, onça, porco, muito bicho, assim. E ela sabia muito, e ela, mano, ela começou a me estimular, a me estimular, assim, sabe? Ó, se tem uma aqui em cima da árvore lá, pega pra mim. Mano, eu subia lá, eu pegava o bicho, entrava na água, ela falava eu falava, tá, cobra que que tinha ela, que cor que é, tal, onde que tá em cima, ela mete a mão, e eu confiava nela, e aí eu fui pegando aquele negócio e falei, cara, existe, o... aí o que eu pensei, existe uma outra, uma outra, um outro olhar sobre a veterinária, né? essa mulher é veterinária, ela trabalha com esse negócio que eu nunca vi na faculdade, porque eu tava completamente desencanado da de faculdade, da veterinária. Eu nem sabia por que, que eu estava fazendo veterinária, estava perdido, aquilo me dava motivação. Né?
0: Você só queria um ventilador, você nem queria fazer veterinária, é mais ou menos isso?
1: Nem, cara, eu nem sabia por que, que eu queria fazer veterinária, agora que eu descobri que era para né, receber reconhecimento do pai, aquela coisa toda. E aí, nisso, entrou um professor novo na faculdade, que era o Afonso, que é o Afonso, e aí esse cara, a gente começou a trabalhar com pesquisa. Então, cara, duas, esses dois aspectos de trabalhar com que é um negócio que me, que me atraía pra caramba, né? Que eu curti conhecer os bichos, andar no mato, né? ver os bichos e pegar e, e criar expertise em novas faculdades ali. Ah, e esse cara, né, Bom, cara, vamos fazer pesquisa, enfim, me levou para o laboratório, me estimulou, então foram duas vertentes que me deu muita energia. E eu cheguei e falei, cara, vou sair dessa porra, dessa veterinária aqui, vou formar logo. mano Aí eu comecei, peguei todas as disciplinas e fui regaçando. Regaçando mesmo, regaçando. Subiava mesmo, sabe? Tinha prova que eu subiava, o professor lá. Era muito fácil pra mim, entendeu? Assim, é porque eu não queria mesmo. Até as disciplinas mais ruins, eu comecei... E aí eu comecei só a tirar nota boa e entrar, e, sabe? E aí eu consegui me formar. Então, eu entrei no mestrado, eu ganhei um carro do meu pai. Nesse assim, dia eu vim buscar esse carro em Rio Verde, né? meu pai falou: oh, vou te dar o carro, você vai pagar ali uma prestaçãozinha básica ali, só para não ficar totalmente de dado, né? Aí nesse dia eu estava, eu vim buscar esse carro em Rio Verde e um amigo meu, Stuart, me ligou, é um também é uma pessoa que representa bastante, aprendi muito com ele. Ele me ligou e falou: o seguinte, tem um trabalho aqui no Chavantes, Nova Chavantina, lá na, na, na reserva Pimentel Barbosa. Eu falei, cara, estou em Rio Verde, eu vou pegar meu carro e vou para aí. Aí eu fui, encontrei ele lá em Nova Chavantina, e a gente. Ele foi de moto e eu fui de carro lá para o Chavantes. Esse trabalho era super legal, porque era um trabalho que os próprios Chavantes, lá da, da aldeia deles lá, tinham mandado eles têm uma associação, né? eles tinham mandado um, uma, um pedido para um edital do Banco Mundial para para monitorar o, a, a caça lá, os queixadas, né? Porque as queixadas são importantes para para alimentação deles, principalmente na, na sustentação do próprio sonho, né? Que é uma coisa que faz girar toda a vida do charvante, é relacionada com isso, com essa comunicação do sonho, né? Então eles estavam preocupados com essa com o declínio de, dessa caça, principalmente desse desse queixada, que é o maior bicho que os caras têm lá, né? É a maior, maior fonte de proteína deles. E a gente foi pra lá, cara. Já tinha um tempão que o Stuart estava lá atrás desses porcos, não conseguia pegar. Ele falou, cara, vem pra cá me ajudar. Eu te dou uma grana aqui, vocês estão me pagando, eu te ajudo. E a gente ficou lá, eu fiquei um mês com ele lá. Cara, era muito difícil capturar os bichos. Muito, 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 muito. Os bichos, porque é, os bichos estão se relacionando com os índios há muito tempo. Então, os índios caçam pra caramba eles, né? E eles só de sentir o cheiro dos índios, cara, a gente saía de manhã pra rastrear os bichos. E era difícil pra caramba de encontrar quando encontrava era muito difícil chegar perto para você poder tirar o dardo no bicho. Aí um dia a gente encontrou, os, os, o... a gente tinha um caçador, o caçador ficava junto com a gente. E ele saía com a gente né, para procurar os bichos e ele já caçava ali para a aldeia. Né? Então um dia a gente encontrou o um grupo e aí o caçador falou assim, cara, vamos me dar o dardo, eu vou colocar na flecha e eu, eu vou chegar perto do bicho e vou, vou acertar o bicho. Aí ele entrou sozinho na mata e achou, conseguiu acertar o bicho, acertou o bicho a gente colocou o rádio. Depois de oito meses, foi uma técnica do cara mesmo. Aí eu falei, cara, não precisa colocar esse negócio em arma, vamos preparar o dardo, põe na flecha o cara certo Porque era muito difícil chegar perto dos bichos cara. Ele fazia assim, ó, é, eu acho o bicho, aí chamo você, você chega. Aí chega o cara todo fedido, cheio de... né Passos, né, com a roupa podre, são é, os, os caras, cara, quando eles vão entrar no mato, que eles sabem que os bichos estão lá, eles tomam banho, ficam pelados e tomam banho para chegar perto do bicho, porque o bicho sente o cheiro. Né? Então, ele, ele fez isso e conseguiu pegar os bichos. Conseguiu pegar o bicho. E assim, os caras, os índios eram bravos demais. Toda noite eles davam a dura na gente, porque a gente não conseguia pegar os bichos. Toda noite. Tipo aquele patrão bem chato. Ah, bicho, isso aqui não consegue pegar. Não, não, não. E toda noite tinha uma reunião dos homens ali na, 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 no centro da, da aldeia para planejar o dia próximo e conversar sobre o que aconteceu naquele dia.
0: Como entrava a história do sonho aí? Na, nisso? O que, que você presenciou lá sobre o sonho?
1: Cara, eles, é, todo. É, todo o outro dia era planejado através do sonho, né? Então, o cara acordava no outro dia, ele já, já tinha se comunicado lá com, no sonho, recebido o que ele tinha que fazer. E aí, teve um dia legal que o cara falou, Ó, hoje eu vou cair de moto. Já me falaram no sonho que eu vou cair de moto. E aí, a gente saiu, fizemos o que tinha que fazer, e esse cara foi para o... tinha que ir para a cidade, que é a moto que foi. E aí, foi no carro, tinha um carro lá, e aí foram no carro, e a, a moto não dava certo no carro, eles, colocaram o cara lá e amarraram o carro na moto, saíram puxando, beleza, foi tranquilo na estrada de terra, mas quando chegou na rodovia, cara, já estava escrito, né, o cara ia cair, aí o cara caiu na moto, se machucou todo, voltou todo ralado, e aí ele falou, tá vendo ela? <risos>
0: Pô, a Lena, o cara sonhou que ia cair, né, e vai fazer uma aventura ainda, né? <risos>
1: É, na rodovia com outro índio dirigindo, imagina um eu, Esse moto, índio aí
0: provavelmente sonhou que ia derrubar um cara de moto, né?
1: É, foi muito legal essa né? experiência, muito legal mesmo. Né? Nossa, tipo o respeito que eu tive pelos caras assim foi muito legal. Eu, eu não tive a oportunidade de fazer uma caça com fogo com eles, porque eles dominam essa técnica da caça. Eu vi várias vezes lá eles caçando com fogo em outras aldeias, mas nessas aldeias não estavam fazendo isso, né? Eles, eles fazem um círculo, assim, de fogo bem grande. E, é, e esse círculo fecha os bichos, né? E aí os bichos só ficam com uma passagem para sair. Aí eles fecham, faz esse fogo, entra para dentro e aí eles vão caçando os bichos. E eles vão se comunicando pelos assobios e gritos. É muito interessante, cara, muito interessante. E a gente andava à noite, cara, lá com eles, no dia que a gente voltou à noite, eles iam queimando as... as para iluminar o caminho, eles iam queimando as, as, aquelas palmeiras, as folhas secas, cara, só pegava, ele punha fogo na palmeira, só pegava fogo na folha. E aí você ia embora, A próxima, aquilo iluminava tudo, e aí você olhava e falava, vai pegar fogo em tudo. Não, pegava só naquela...
0: <risos> é, tipo, é tipo as luzes de presença, né? Com sensor de presença.
1: É tipo aquelas negócios que os caras fazem pro, pro avião pousar, negócio... E, cara, com esses caras eu aprendi a rastrear. Tipo, o cara sabia que hora que o bicho tinha passado, né se era quantos bichos que era, se era macho. E você fala, não, não é possível que esse cara, sabe? Tanto só olhando a pegada. Mas, cara, né? foi super interessante mesmo, super interessante. A vida dos caras lá. Eu vi... Tipo, a gente fala, né? O índio, o índio tem várias mulheres. Cara, mas para você sustentar mais de uma mulher não é fácil não, cara. O cara que tinha três, tinha três mulheres lá... Ele, ele era o caçador. Ele tinha que sair todo dia de manhã e tinha que voltar com o ramo pra todo mundo, sabe? Então, tipo, você só pode ter mais de uma mulher se você for um o né? Não, não é aquele cara aqui. E as mulheres até curtiam, porque, elas, né, eles, porque como o trabalho ficava com elas, ali a parte mais pesada do trabalho, elas dividiam o, tra o trabalho. Então, tipo, não tinha conflito nem nada, sabe? super legal. E a gente não ficava junto com os caras. E aí depois que eu voltei a fazer fazer o mestrado e trabalhava com a Cristine, eu comecei a, a ir muito para o campo.
0: E como é aquela história que você e uma amiga sua que estava trabalhando juntos, que vocês tiveram um susto com a onça? Como foi isso?
1: Na verdade, esse foi o primeiro trabalho que eu fiz como consultor sozinho, fora da empresa dela. Eu levei uma amiga minha, a Elisângela, que é amiga minha até hoje, mora lá no... Portugal, e a gente estava num lugar que era uma, uma floresta enorme. Assim. A, gente foi, a gente foi de dia, abrimos a picada, fizemos tudo o negócio e a gente saiu da. Escutamos um bicho cantando, saímos da trilha. Quando entramos num brejo assim, e aí começou a chover, e os bichos cantando, na, na Amazônia, o bicho começa a descer, né? os bichos cantando, cantando, cara. E eu sentindo o um cheiro de, de carniça, ela sentindo, e ninguém falava um para o outro, que a gente já estava tenso ali para encontrar a saída, a gente estava meio perdido. E, cara, de repente, bicho, a onça deu uma esturrada do meu lado. Eu nunca tinha escutado mas um esturro de uma onça, né? Do meu lado, assim, como se fosse aqui pertinho mesmo, assim, uns dois metros. Rapaz, esse negócio, eu fui inconsciente, eu subi numa ervilha pequenininha, assim. Pequenininha. Quando eu subi, é tipo um desenho daqueles do papel Quando eu subi lá na cara, a arca caiu, pá! E eu quase quebrei o pulso, quebrei o cotovelo. E a Elisângela lá, fingindo que tava tudo normal, assim, de repente ela ali a fita, a nossa trilha, cara. E o bicho deu outra espurrada, só peguei ela pela mão e a gente saiu correndo. Mas ela tava no cagaço como eu. Só que ela tava mais, ela se manteve mais tranquila, né? Eu fiquei completamente nervoso, porque eu falei, cara, porque eu imaginava o mapa, que eu olhei, cara, era, sei lá, uns 200 milhões de hectares de floresta. Eu falei, cara, se eu me perder aqui para qualquer lugar que eu andar, três, quatro quilômetros, eu não vou sair do lugar que eu tenho que é verdade. achar a trilha Mas foi foi fantástico esse dia a gente pegou
0: Mas aí vocês estavam perdidos mesmo
1: A gente estava perdido para encontrar a trilha Que a gente tinha feito E, e a gente tinha é. marcado com uma fitazinha a gente ficou rodando para tentar encontrar nesse Aconteceu esse processo com a onça E aí, cara, eu... De repente a Elisângela viu a fitazinha Na hora que eu caí, me machuquei a Elisange Olha a fita, aí a gente encontrou ah, tá. Eu nem trabalhei naquela noite, fui embora Fui embora pro barraco lá Cara, você tá louco, eu não quero mais... No
0: zoológico, você escuta o bicho no zoológico, é. preso, você já, já não dorme direito, né? Imagina, não?
1: Cara, dá uma, é, dá uma sensação, assim, tipo, é muito o medo que você sente, ele é muito basal, assim. Tipo, sabe? É como se o seu ancestral que foi comido pelo bicho lá atrás estivesse em você. Porque quando aquele bicho me esturrou do meu lado, cara, inconsciente, eu nem vi eu subindo. De repente
0: eu olhei, eu tava lá em cima da árvore e a árvore não, caiu bem. comigo. Tombo. E é perigoso soltar é, o um intestino, né? É, cara. Nesse dia eu, eu acordei no outro
1: dia, cara, com diarreia, com dor no corpo, porque eu fiquei
0: muito tenso, né? É, dizem que quando isso acontece a pessoa acaba soltando o intestino... É... Caga, na calça, Caga na calça, né? Ou Caga. é pra ficar mais leve, né? Pra correr, ou é pra se sujar todo e a onça não querer comer, né?
1: Mas o bicho não queria comer a gente, cara, porque se ele quisesse, ele não tinha nem esfumado. Ah. Ele, ele mandou nós embora, saca? Porque o bicho caça por espreita, né? Ele não vai ficar ali, vai falar, opa, tô aqui, fique esperto que eu vou te comer. Não, ele falou, mano, tô aqui, que a gente ó, mas legal. Mas aí depois disso a gente fez vários, vários é, trabalhos e a gente, eu, eu vi bicho, encontrei com os bichos, assim, mas foram foram momentos mais tranquilos, assim. É, tava mais, mais mais adulto, é, mais tranquilo. Hoje,
0: o que que você falaria para o seu eu do passado?
1: Cara, eu falaria... Enfim, é, pensando que não dá para mudar tudo, eu falaria para ele, cara, vai dar tudo certo. Mas eu ia falar para ele é, fazer aquilo que ele se sentia vontade de fazer. Né? Não, não ficar buscando aprovação. É, porque eu fiquei buscando muita aprovação em todas as minhas relações. assim a Aprovação das outras pessoas. né Então, eu deixei de fazer muita coisa que eu queria fazer para buscar aprovação, reconhecimento né, das pessoas que estavam à minha volta, dos meus chefes, dos meus orientadores, dos meus amigos, enfim. E aí, esse é um negócio que tira, me tirava né, dos meus sonhos, dos meus desejos. Mas, eu, olhando para trás agora, cara, eu, eu, foi super importante ter vivido todo esse processo, assim, ter saído disso, né? ter conseguido sair disso e estar tá vivendo o que eu estou vivendo agora, né? Então, nossa, foi... É, mas eu voltaria para dizer para ele, ó, fica tranquilo que vai dar tudo certo e se liga nesse negócio de ficar buscando reconhecimento, buscar atenção, né? Enfim, as outras pessoas, porque isso é, te distrai do que realmente é importante, que é são os seus desejos, né? Seus sonhos. Né?
0: Maravilha, Drauzio. Eu quero te agradecer por essa conversa, essa é a primeira parte da nossa conversa que vamos ter por aí nas próximas semanas, mas eu te agradeço o seu tempo as narrativas que você apresentou aí sobre a sua história de vida muito bom te conhecer é mais profundamente paralelo à universidade muito bom ter você por aqui eu que agradeço
1: aí agradeço a, a essa empresa Cutile aí que tá parceira do nosso laboratório a sua consultoria com a gente agradeço todo o empenho seu que você tem feito aí né? desde até ajudar na criação do laboratório né nas, nas palestras que você dá nos nossos eventos aqui enfim daqui a pouco a gente vai te dar aí uma uma né como é que fala a gente vai te dar um também tá, né? que é o número de funcionário da UPEI logo.
0: <risos> um SIAP eu aceito, parece o nome de um lanche. Um SIAP com show e batata frita. Pode mandar que eu aceito. Pessoas e pessoas, quero agradecer a sua escuta nesse podcast. Se você gostou, compartilhe aí com os membros dos seus grupos. Esse é um projeto piloto. Algumas coisas nós vamos corrigir ainda nos próximos, nos muitos e muitos que ainda virão, agradeço pela sua participação por essa troca, que você possa ser feliz, ótima vida